0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Te gustaría tener un mejor control de tu tiempo. Te gustaría ser capaz de hacer más cosas con tu tiempo. ¿Por qué? Porque tu lista de tareas es inmensa, porque nunca se acaba, porque siempre tienes tarea, tas, tarea, tas, tarea y nunca acabas. Es imposible. Y necesitamos, a veces, Tener más enfoque, saber cómo hacer las cosas, tener algún, algún tipo de estrategia para hacer las cosas. Eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí, de cómo enfocarte en conseguir sacar tareas adelante basado en una técnica, eh, podríamos llamar que tiene que ver con Evita la Procrastinación. Ese sería el subtítulo, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con, con eso, con el enfoque y con priorizar las tareas adecuadas poniendo al principio del día las tareas más difíciles. Poniendo al principio del día las cosas más difíciles de tragar. Y de tragar es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Nada más y nada menos que uno de los libros más vendidos en, en temas de productividad. Más de dos millones de libros vendidos con este Eat That Frog de Brian Tracy. Señor que ya hemos revisado varias veces en, el, en, el, en algún otro episodio. Y que regresamos con él con su libro más conocido que se llama así. Trágate ese sapo o tráguese ese sapo según la traducción. Esto es lo que vamos a ver aquí ahora. Productividad, eh, reducir o eliminar la procrastinación. Eso es lo que nos toca hoy aquí Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo listos, preparadísimos para revisar un nuevo libro para ti. Aquí, ahora, nada más y nada menos que el libro de Brian Tracy que se llama tráguese ese sapo, trágate ese sapo, eat that frog en el original inglés. Un libro del año 2008 del señor Brian Tracy, del cual ya hemos visto. hemos visto de, Es un tipo experimentadísimo en ventas, pero sobre todo en ventas y también en hábitos de, de, de mejora personal. No, este, es, este libro que vamos a ver hoy entra en esa segunda categoría. Día, no tanto en ventas, sino en tema de gestión, hábitos, vencer la procrastinación que, la verdad, es uno de los grandes calvarios del emprendedor y de cualquier persona hoy en día, no tiene por qué ser emprendedor, básicamente es que no nos da tiempo a hacer las cosas, caramba, que tenemos tantísimas cosas de hacer, no, se nos monta una lista de tareas tan impresionante que somos incapaces de, de ver cómo sacarla adelante, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de eso, vamos a ver precisamente el concepto del, del sapo de comerse un sapo, que, que viene de, de, pues básicamente de comerse algo que es incómodo, es difícil y no nos gusta, ¿no? Entonces, la idea de los sapos viene, vienen a ser las, las tareas que tenemos pendientes de realizar y que no queremos hacer porque sabemos que es un sapo difícil de tragar. Y lo que nos dice Brian Tracy, en resumen, resumen resumidísimo del libro, es básicamente trágate ese sapo, hazlo lo primero. Si tienes que hacer varias cosas en el día, ocúpate de hacer lo más difícil al principio, trágate el sapo nada más iniciar el día. ¿Por qué? porque luego lo demás es bajada. Es como subir la montaña mientras tienes toda la energía, te vas a poder enfocar más, vas a poder hacer más y mejor esa tarea, vas a obtener más resultados. Y luego, si solo haces esa cosa en el día, si solo hiciste una tarea, pero una tarea sapo, una tarea difícil, entonces vas a ver que tus resultados mejoran notablemente, porque dices, por lo menos hice eso que, que tenía que hacer y que me costaba tanto hacerlo. Y si te da tiempo a hacer más cosas en el día, pues bueno, ¿qué vas a hacer? Pues después del sapo todo va a ser bajada, todo va a ser muchísimo más fácil, ¿no? Bueno, pues es de eso es lo que se trata, el resumen resumidísimo del libro, pero el libro es muy, muy profundo en el tema de evitar la procrastinación no, no evitarla, vencerla, porque procrastinar, procrastinamos todos, ¿qué es procrastinar? para los que no lo sepan, pues básicamente dejar, dejar las, las cosas para después, ¿no? si tenemos tareas que realizar, dejarla, nah, ya lo haré después mm, el lunes comienzo, mm, ya lo haré mañana, eso es procrastinar básicamente, entonces la idea es evitar eso de alguna manera y lo que vamos a ver es, no es una, no es alguna manera, vamos a ver 21 formas de hacerlo, especie de 21 pasos o 21 estrategias que nos van a servir pues para tomar mejores decisiones, para ser más eficaces y para sacar adelante más tareas y eso sí, también para comernos más sapos cuando sea necesario, <risa> ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a comenzar. Libro de 2008, Brian Tracy, en el que vamos a ver eso, 21 estrategias. Vamos a comenzar con la primera estrategia. La primera es muy sencilla y muy ordenada, es pon tienes que poner la mesa. ¿De qué se trata poner la mesa? Bueno, pues con poner la mesa de que estamos hablando, que para comer tienes que poner la mesa, ¿no? Para que las cosas sucedan tienes que preparar, tiene que haber una preparación previa, ¿no? Entonces cuando nosotros hablamos de cosas, tareas que tenemos que realizar, tenemos que... Preparar la mesa. Tenemos que hacer cosas antes de hacer las tareas para que podamos, ahora luego sí, comer ¿no? tranquilamente, sentaditos, con cuchara y tenedor y cuchillo y esas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, eh, es importante destacar algo. Cuando tú tienes hábitos, tareas, metas, cosas que tienes que realizar, tienes que ponerlo por escrito. Ese va a ser nuestro poner la mesa. Poner la mesa para nosotros va a ser preparar con antelación una lista de las cosas que tenemos que hacer. Esas, eso que parece tan simple, ¿eh? eso no lo hace... No lo hace casi nadie, lo hace muy poca gente. Entonces es algo que tenemos que hacer. Tenemos que poner por escrito las tareas que tenemos que realizar. Eso ya nos distingue prácticamente del 90% de gente que no lo hace. Entonces eso ya es un paso adelante. Pero luego, después de eso, lo que tenemos que es que aplicar una fórmula. En el libro nos hablan de una fórmula de siete pasos. Todo esto son pasos. ¿eh? Bueno, es esta fórmula muy sencilla también de entender, que es básicamente paso uno, decide qué es lo que quieres hacer. Paso dos, escríbelo, ponlo por escrito. Paso 3. Ponle una fecha límite para que esa cosa se haga o suceda. ¿De acuerdo? Paso 4. Haz una lista de todos los pasos que tienes que llevar a cabo para lograr ese objetivo. Paso 5. Organiza esa lista de cosas que hay que hacer como si fuera un plan, un plan. Y paso 6. Es actuar inmediatamente sobre ese plan. ¿De acuerdo? Y luego el, el paso 7, que es un paso que realmente es, una, es un consejo. Básicamente el paso 7 es que cada día tienes que hacer algo que te acerque a tu objetivo. ¿Te suena? Es una frase que digo yo habitualmente. Y se trata de eso, ¿no? Básicamente son 7 pasos para que puedas duplicar o triplicar tu productividad. Así de simple, ¿eh? lo repito. Primero, decide qué es lo que quieres hacer. Segundo, lo pones por escrito. Tercero, le pones una fecha límite para que eso suceda. Cuatro, lo desglosas en una lista de tareas. Paso cinco, esa lista de tareas la, la organizas en un plan. Organizarlo en un plan es poner un calendario y poner esto lo voy a hacer aquí, aquí, esto después de esto, ponerle con un orden. ¿no? Paso seis es actuar inmediatamente sobre ese plan y paso siete es que cada día tienes que hacer algo que te acerque a esa meta. ¿Así de fácil? Bueno, así de fácil. Es muy fácil decirlo, son pasos muy simples de decir, evidentemente hay un trabajote detrás de ellos, tienes que ponerte a hacer las listas, tienes que desglosarlo y todo eso, pero evidentemente, cuando tú haces eso, cuando tú lo pones por escrito, estás, como dice el título, preparando la mesa, estás dejando la mesa preparada para que luego sea sentarte a comer... Y comer, es decir, tienes que hacer toda esa lista de, de previos no de desglosar qué es lo que voy a hacer, eh, ordenarlo por prioridades y eso te va a servir para pues para hacer las cosas, para hacer las cosas porque si no lo tienes, si todo confías en la cabeza, hay gente que confía todo en su cabeza, no, yo, yo me acuerdo de todo yo para qué necesito esas cosas, yo no pierdo el tiempo haciendo esas cosas, todo lo tengo en la cabeza, nada se me olvida, bueno pues sí cuando tienes todas las cosas en la cabeza no existe una presión, no existe la misma presión que cuando lo tienes escrito en papel cuando lo tienes plasmado en un calendario, cuando bloqueas tiempo para hacer tal o cual cosa el martes de 10 a 11 y eso hace que las cosas sucedan. De verdad, que sí, que funciona. Paso 2 eh, o, o consejo 2 o estrategia 2 dentro del libro de Comet el sapo es planifica con antelación o planifica por anticipado tu día. El simple hecho de sentarte y decir voy a ver qué hago hoy eso es otra cosa que casi nadie hace, planificar el día. Yo hago eso, yo eso lo hago normalmente por las mañanas, ¿no? Pero hay una planificación de toda la semana previa, yo la planificación, en mi caso, yo la hago los domingos por la tarde. Y luego todas las mañanas, pues yo ya, más o menos ya, ya tengo previsto que me va a tocar en el día, ¿no? Pero luego durante las mañanas, pues planificas, o muchas muchas personas lo hacen por la noche, la noche anterior. También sirve, también sirve, pero tienes que planificar, tienes que sentarte a pensar, ¡Hey! Mañana o hoy, eh, a partir de hoy, son las 6 de la mañana, ¿qué es lo que va a suceder hoy? ¿A qué voy a dedicar mi tiempo hoy? ¿Mis horas, mi tiempo de trabajo, mi tiempo más productivo incluso? ¿A qué lo voy a dedicar? Tienes que planificarlo, tienes que tener una lista de las tareas que vas a hacer en el día. ¿Para qué te sirve tener esa lista de tareas? Primero, porque tienes un, un lugar en el que, al que puedes acudir siempre. Cuando haces una tarea, la terminas, vas, la tachas, la satisfacción de tachar algo es, 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 es muy humana. El hecho de, ah, ya, ya lo hice, ya, ya la taché, ya, terminada. Eso, eso, eso gusta mucho, ¿no? Bueno, pues eso te ayuda mucho, pero el simple hecho de poder acudir a un lugar y decir, a ver, ¿qué es lo que sigue? Ahora que ya estoy en marcha, que ya estoy activadísimo, que estoy on fire, ¿no? Que dicen, bueno, pues sigo con la siguiente, ¿no? Pues tienes una lista a la que acudir con las tareas ordenadas por importancia. ¿Por qué? Porque tú te has preocupado de pensar, ¿qué es lo que voy a hacer en el día? Lo más importante, lo voy a colocar primero, como hemos dicho, y luego, pues mira, todo lo demás es ganancia, ¿de acuerdo? Primero, tienes que tener entonces una lista... ¡Esta! de tareas, luego definir mensualmente y definir semanalmente las cosas. Como hemos dicho antes, no hemos dicho en el punto uno tenemos que definir una lista de cosas que tenemos que hacer ¿no? y pasar a la acción a partir de un plan que hemos definido. Bueno, pues esa lista la vamos a ir desglosando y esas tareas tienen que caer sobre las semanas o sobre los meses. Tenemos que ir desglosándolo de esa manera y tenerlo por escrito, pero siempre, al final del día, cada día la tenemos que cada día lo tenemos que tener planificado. No puede ser que llegues a la oficina o no puede ser que salgas de casa sin saber lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque entonces la vida se va a apoderar de tu tiempo, tu jefe se va a apoderar de tu tiempo, tus amigos, tus compañeros se van a apoderar de tu tiempo, el mail se va a apoderar de tu tiempo. En cambio, si tú ya lo tienes definido, pues ya ni vas a abrir el mail, ya ni te vas a sentar con los otros, digo, ¿para qué? Yo ya sé que ahora cuando llegue me siento y me pongo con esto, y ya lo tienes, y vas a ser infinitamente más productivo. ¿De acuerdo? Entonces planifica tu día. Luego, el, el punto 3 o estrategia número 3. Aplícale el 80-20 a todo. ¿Qué es el 80-20? Ya lo hemos visto. Te recomiendo que revises el libro del 80-20, del método del 80-20 que básicamente ¿de qué se trata? Bueno, pues se trata de un concepto, de una ley, podríamos llamar por aquello de, de que ya está muy establecido y todo el mundo la sigue, <ríe> básicamente. Es una ley o un concepto en el que se habla de lo siguiente. El 20% de tus acciones generan el 80% de tus resultados. Entonces, teniendo en cuenta eso, que, que la ley aplica todo, ¿eh? es decir, lo, el 20% de tus zapatos te los pones el 80% de veces, ¿no? O sea, aplica para todo, también para tus clientes, también para, para tu tiempo, ¿no? En este caso, o sea, el 20% de tus clientes generan 80% de ventas, el 20% de tu tiempo genera el 80% de los resultados, ¿no? El 20% de tus tareas genera el 80% de los resultados. Entonces, teniendo esa ley en cuenta, ¿qué tenemos que hacer? Identificar el 80-20 a todo. Si tenemos una lista de tareas, saber de esas 10, 15, 20, 100 tareas que, que tenemos que hacer, oye, pues de esas 100 tareas hay 20 que son realmente prioritarias, que son realmente importantes, que si las hacemos vamos a generar más resultados, más ingresos para la empresa o para nosotros que si hacemos las, las otras las 80 juntas ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, identificar eso, entonces aplicar el 80-20 a todo, y de esa manera sabemos qué eh, tareas son más importantes, qué clientes son más importantes, qué llamadas son más importantes, qué lo que sea es más importante, está dentro de ese 20% de cosas más importantes. Cuando haces eso, es decir, te enfocas en el, en el siguiendo el 80-20, te enfocas en el 20% de cosas que son más importantes en cuanto a resultados o en cuanto a, a cosas que consigues, realmente te Sientes aliviado o aliviada. ¿Por qué? Porque pues, estás haciendo, te, te das cuenta de que haces menos cosas, pero generas los mismos resultados, más o menos, ¿no? O sea, a lo mejor, si te pones a trabajar como un loco, puedes eh, trabajar y conseguir un 90% de lo que te plantees. Rara vez alguien consigue el 100%. Pero si consigues el 90%, con mucha suerte, pero te dejaste media vida. ¿Y qué pasa si en lugar de trabajar el 100% de tu tiempo, trabajas un 20%? Resulta que consigues un 80%. Entonces vamos a intentar enfocarnos en esas tareas que nos quedan el 80% de resultados. ¿De acuerdo? Entonces apliquemos el 80-20 a todo. Esa es la ley o oh, no la ley, el consejo número 3. La idea o la estrategia número 4. Estudia las consecuencias. Y lo que estamos hablando aquí es de que cuando tú te enfrentes a una tarea... O a una cosa. Ya, dejemos ya como tareas, porque tareas es algo como que planificas mucho. A veces te tienes que enfrentar a cosas o, o, o tienes la posibilidad de escoger entre qué cosas hacer. Entonces, en esos casos es cuando tienes que estudiar las consecuencias, como decimos. ¿A qué nos referimos con eso? Básicamente a que veas qué es lo que va a pasar a largo plazo. Tenemos una visión cortoplacista de la vida, la verdad. Entonces, si nos dan a escoger, oye, ¿quieres comer esto ahora? O, o comer un poco más, eh, menos, y entonces estar más en forma mañana, pues siempre optamos por, la, por el beneficio inmediato, ¿no? Por el placer inmediato. Eh, si, nos, eh, si tenemos que hacer algo que nos eh, ocupa tiempo, pero que a lo mejor no nos da satisfacción, pero nos puede generar resultados, eso nos cuesta más hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué tenemos que estudiar las consecuencias? Porque a veces, cuando nos encontramos ante una cosa que parece muy atractiva, y nos va a dar una satisfacción a corto plazo si pensamos en las consecuencias. Entonces nos vamos a dar cuenta de que, yo qué sé, jugar a la PlayStation seguramente sea súper divertido, me lo voy a pasar muy bien durante dos o tres horas y, y entonces ya está, pues me voy a ir a la cama muy tranquilo, muy feliz, muy descansado y que me duelen los dedos. Perfecto. Pero ¿cuáles son las consecuencias de eso? Pues las consecuencias son que a lo mejor podía haber o tenía que haber acabado un trabajo o tenía que haber leído aquel libro para hacer un resumen o tenía que haber hecho tal o cual cosa y eso impacta negativamente en mis resultados o en mi carrera o en los resultados de mi empresa o en mi vida. Familiar, en lo que sea. Si yo estudio las consecuencias de mis acciones y dejo de pensar en el corto plazo, el ejemplo de la PlayStation, no, o sea, sí me lo voy a pasar muy bien jugando con la consola. No lo dudo, si sí, eso nadie lo pone en duda, pero eso no quiere decir que sea lo bueno, que sea lo mejor que puedes hacer con tu tiempo. ¿De acuerdo? Entonces siempre cuando tengas la duda, estudias siempre las consecuencias y sé que es algo que a la gente no le gusta hacer. ¿Por qué? Porque nos ponemos un poco ciegos. O sea, cuando, cuando nos dicen eh, la PlayStation o no, vamos a hacer tal cosa de, de una planificación de la empresa, mm, la PlayStation, tú escoger la, lo que te da más placer a corto plazo pero eso, como te digo, no genera buenas consecuencias. Entonces, cuando tengamos esa duda, esa inquietud, o nos hable, ¿sabéis aquellos dibujos animados, no? Que salía el, el diablillo por un lado y el ángel por la otra oreja, ¿no? Pues, bueno, cuando el diablillo llame, eh, entonces vamos a tener que pensar un poco a largo plazo, pensar en las consecuencias de hacerle caso al diablillo, y a lo mejor entonces eso nos ayuda a tomar una mejor decisión y decir, bueno, está bien, voy a hacer lo otro, que realmente es lo que necesito hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero alcanzar una meta. Entonces, si yo quiero alcanzar una meta y sé que la tarea eh, B... Por muy fea que suene al principio, es la que me lleva a mis metas. Pues bueno, entonces me voy a poner las pilas y voy a hacer la, la, la B, que es la que necesito hacer, ¿de acuerdo? Entonces estudia siempre las consecuencias para saber si estás en el camino adecuado o no, porque te digo, el placer lo puedes obtener de muchas maneras y muy rápidamente, pero eso no quiere decir que sea la mejor elección posible. La, la estrategia número 5, la número 5, es practica el método ABCDE. Esta es muy simple de entender, pero el método ABCDE, básicamente es, dicen, eh, hablaban en. En el libro del método ABC, ¿no? Del método ABC, que básicamente que tienes que seguir una clasificación a la hora de, de poner las tareas, ¿no? A la hora de definir las tareas. Tú tienes un, un listado de tareas y le vas a poner al lado de cada una una A, una B, una C. ¿Cuáles son las tareas de tipo A? Pues son aquellas súper prioritarias. ¿Cuáles son las de tipo B? Las que estaría bien que las hagamos, pero no tienen tanta prioridad. Pueden esperar un poquito. ¿Y las tareas de tipo C, cuáles son? Las que en inglés le llaman el nice to have, ¿no? Estaría bien tenerlas, pero si no las tenemos, no pasa nada. ¿no? Un nice to have puede ser leer un libro sobre tal cosa, leerte un informe o me he descargado un ebook gratuito de no sé qué, pues leerlo. Estaría bien si me lo leo, pero si no me lo leo no pasa nada, no, no me afecta a mi vida. no Eso es una tarea tipo C. Entonces, siempre normalmente se han puesto las tareas en ese tipo de prioridades, A, B y C. Pero... En el libro nos habla de que tenemos que incorporar las, las tareas de tipo D y las tareas de tipo E, o la clasificación, mejor dicho, D y la E. Entonces tendremos el método ABCDE. Perfecto, ¿no? Está, bueno, está, está claro, ¿no? Todos sabemos el diccionario, perfecto. El, 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 el diccionario. Todos sabemos el vocabulario, las letras y todo, perfecto. Bueno, pues vamos con, con las letras D y E. ¿De qué estamos hablando? Pues muchas veces nos ocupamos de ser solo emprendedores. Es un tema que recursivamente hemos estado tocando. Bueno, pues la tarea D o el tipo tipo el tipo de tarea de, se define como aquella tarea que podemos delegar. Es importantísimo que deleguemos. Si nosotros queremos crecer, no debemos ser el cuello de botella de nuestra empresa. Entonces las tareas de tipo D son las tareas que podemos delegar. Siempre tenemos que tener a alguien a quien delegar. Y si no lo tenemos, error. Tenemos que empezar a crear nuestro equipo para poder delegar esas tareas. ¿De acuerdo? Y la tarea de tipo E, ¿cuál es la tarea de tipo E? Pues es la tarea que podemos eliminar. Fíjate en lo, que, en lo que estoy diciendo, eliminar. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo voy a tener una tarea si la voy a eliminar? Bueno, pues puede ser que tú tengas un listado de tareas. Imagínate que tú tienes un listado de tareas y hay tareas que tienes ahí apuntadas que no haces nunca, ¿no? Porque estaban a lo mejor en el C, ¿no? En la que estaría bien si las hacemos, pero si no las hacemos no pasa nada. Llega un momento, a lo mejor en la vida, que pasan tres, pasan cuatro, pasan cinco meses y esa tarea ya se ha quedado a vivir ahí en la lista. Está ahí siempre. Somos, aparte, y somos ya como que... Somos ciegos a esa tarea, ¿no? Ya pasamos por encima y nuestros ojos no la leen, ¿no? ¿Sabes con lo que te digo, no? Bueno, pues entonces tienes esas tareas de tipo C que no haces nunca y que llevan ahí mil años apuntadas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues llegará un momento en que esa tarea a lo mejor ya pierda todo el sentido, porque a lo mejor yo decía, mira, una tarea que fue, que puede ser de tipo C, pues va a ser aprender a, yo qué sé, a cultivar tomates, ¿no? O, pero a lo mejor eso eh, es algo que estaría bien hacerlo, pero si no lo hago no pasa nada, sobrevivo. Y puede haber un momento en tu vida que digas, mira, ahora eso ya no lo necesito, porque ya hemos montado una empresa en la que cultivamos tomates de no sé qué no sé cuánto, entonces yo ya tengo todos los tomates que quiera. Ya no necesito aprender yo a cultivarlos porque ya lo estamos produciendo a lo mejor de manera eh, industrial, ¿no? En nuestra en nuestra empresa bueno entonces resulta que aquella tarea que yo tenía puesta como una tarea que tenía que hacer ya no la tengo que hacer entonces las tareas de tipo E son tareas que a lo mejor en algún momento fueron interesantes de hacerlas pero no las hicimos y ahora han perdido toda su importancia, han perdido toda su relevancia, podríamos decir. Y entonces, ¿qué hacemos? Las eliminamos, las borramos. Entonces, ese es el concepto de las tareas E. Básicamente, ABC, tareas que vamos a ordenar por importancia, súper importantes, más o menos importantes y estaría bien si las hacemos, pero si no las hacemos no pasa nada. Y luego tendremos las tareas de tipo D, que son las tareas que vamos a delegar y eso nos va a obligar a pensar en delegar, obviamente. Y luego las tareas de tipo E, que son las tareas a las que le vamos a poner la E de eliminar y las vamos a eliminar de nuestra lista porque ya no las necesitamos. Y, y como decimos, tachar, tachar de nuestra lista de tareas se siente fantástico. Muy bien, vamos con la estrategia número 6. La estrategia eh, número 6 es que te centres en áreas clave de resultados. De lo que estamos hablando aquí es de que cada persona tiene fortalezas y debilidades. Y evidentemente alguien que es muy bueno en una cosa no tiene por qué ser muy bueno en la otra. Hablan en el libro de, por ejemplo, para un administrador de una empresa, alguien que trabaja en una empresa, áreas claves de resultados para ellos van a ser planificar, organizar, la gestión de equipos, delegar, supervisar, eh, medir, eh, realizar informes. Esos son áreas de responsabilidad típicas en un, de cualquier administrador de cualquier empresa. ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor tú eres muy bueno en, en seis de esas siete áreas pero a lo mejor eres muy malo en una de esas áreas si tú eres muy malo en una de esas áreas tú tienes que identificarlas y ser frío y calculador en este sentido para ver realmente que si hay un área en la que eres muy débil abandonarla o dejarla a su suerte puede ser no, no la mejor solución. Imagínate, por ejemplo, de todas esas áreas que te he dicho, que eres muy malo delegando. Entonces, si tú eres muy malo delegando, es decir, todo lo quiero hacer yo, todo lo tengo que hacer yo porque nadie sabe hacer las cosas como las hago yo, que ese es un comentario muy habitual, pues si yo soy pésimo delegando, entonces, ¿qué va, qué va a pasar?, que esa falta de capacidad de delegación va a hacer que yo sea malo en organización o, es, o en gestión de equipos o en la supervisión o en los informes. ¿Por qué? pues porque no tengo tiempo, porque soy malo delegando porque eso impide que mi equipo crezca y si mi equipo no crece porque soy incapaz de delegar y soy, estoy acaparando todo, me convierto en ese cuello de botella que decíamos antes, entonces es algo que hay que evitar, entonces en resumen, céntrate en áreas clave de resultados que es lo que te dice aquí en la, en la estrategia 6, lo que te estamos diciendo es que localices esas áreas que tienes que mejorar y crees un plan de acción para mejorar en esa área, entonces si eres pésimo delegando, pues qué vas a hacer, voy a mejorar como delegador y entonces cuando sea muy bueno delegando resulta que voy a ser mejor administrador mejor planificador mejor gestor de equipos es decir voy a mejorar en todos porque a lo mejor esa esa tarea estaba afectando a mi rendimiento en todo el resto de tareas en todo el resto de cosas que, que componen mi perfil de acuerdo de tarea o, o estrategia número 7 la ley de la eficiencia obligada y no es que sea una ley, es que es una verdad como un templo. La ley de la eficiencia obligada lo que dice es que básicamente, y eso que te entre ya en la cocorota porque a muchos no les entra, es que no hay tiempo suficiente para hacerlo todo. No existe tiempo para hacerlo todo, pero sí hay tiempo suficiente para que hagas lo más importante. Ojito a eso, ¿eh? No hay tiempo suficiente para hacerlo todo. Vamos a analizar esa primera parte. ¿No hay tiempo suficiente para hacerlo todo? Es que no lo hay. Puedes tener 100, 200 tareas y estamos obsesionados con liberarnos, con descargar nuestra cabeza de toda la presión, de todas las cosas que tenemos pendientes y vamos a hacerlo todo y voy a tener un, un listado de tareas sin tareas, ¿no? El inbox cero y todo eso sin correos electrónicos. Eso está muy bien en la teoría y está muy bien intentar apuntar a eso, porque eso nos va a hacer que nos acerquemos. Eso no está mal, pero lo que sí es cierto es que nunca vamos a tener esa, ese remanso de paz, porque si tenemos responsabilidades siempre va a haber tareas que realizar. Entonces, nunca va a haber tiempo suficiente para que lo hagas todo, que te quede claro. Ahora siempre hay tiempo más que suficiente para que hagas lo más importante, es decir, detecta qué es lo más importante, detecta qué es aquello que tú deberías estar haciendo y haciendo eso se desatoran, se desbloquean y salen adelante muchas más cosas. Por ejemplo, empieza a preguntarte cuáles son las actividades en las que yo puedo aportar más valor, cuáles son esas actividades en las que yo marco la diferencia, cuáles son esas actividades en las que mi tiempo es usado de mejor manera. Eso es lo que estamos hablando es de optimización, detectar aquellas áreas en las que soy mejor, soy más productivo, soy más efectivo y genero más valor a los resultados. Entonces detecto esas áreas de oportunidad, detecto esas tareas a realizar y entonces ¿qué voy a hacer? Pues hacerlas, me voy a centrar de esa lista de 100 tareas, a lo mejor hay 8 que cumplen esas características, pues me voy a centrar en esas 8 y voy a hacer una tarea por día. Y solo haciendo esas 8 tareas, aunque tenga una lista de 100, resulta que solo haciendo 8 de esas 100, resulta que los resultados son espectaculares. ¿Por qué? Porque me he centrado en hacer lo que es realmente importante y no he intentado hacerlo todo, porque eso ya estamos viendo que es imposible. ¿De acuerdo? Estrategia número 8. Debes prepararte a conciencia antes de empezar. Y esto es como en aquellas películas, ¿no? Que luego salen los niños preparándose y hay un niño que es súper desastre en el colegio, ¿no? Esas películas, ¿no? Imagínate esa imagen del niño que es súper desastre y es un desorden y todo lo tiene tirado o en su casa igual, ¿no? Y luego está la niña, tradicionalmente siempre pintan a niñas, ¿no? Pero pueden ser también niños, evidentemente. Niña que esté súper ordenadito, ¿no? Que tiene el lápiz de color azul, el lápiz de color rojo, todo súper ordenado, todo súper bien dispuesto. Pues básicamente lo que te pedimos o te aconsejamos es que hagas eso, ¿no? Que te prepares antes de empezar, que tengas tus lapicitos preparados. Que si tienes que hacer, ya dejemos los lapicitos. De lado. Si tienes que hacer un trabajo sobre un determinado eh, cliente, por ejemplo, sobre un determinado proveedor o so un trabajo sobre lo que sea y necesitas una preparación previa, pues hazla, tenla preparada, ten la mesa limpia y ordenada. Cuando tú tienes la mesa limpia y ordenada, no estás enviando un mensaje a los demás diciendo mira qué, mira qué bonito y lo tengo todo, ¿eh? como los chorros del oro. No, lo que estás enviando es un mensaje diciendo estoy completamente enfocado en lo que tengo que hacer, pero ese mensaje se lo estás enviando a quién? A ti mismo. No a los demás para decirle, mira qué bonita tengo la mesa, sino para a ti mismo diciéndote mira, ya lo tienes todo ordenado y listo. Una mesa ordenada indica orden. Y eso psicológicamente te va a decir, bueno, pues eh, vamos a seguir con ese orden, vamos a intentar no romperlo, por lo menos durante un rato. Entonces eso, a nivel entorno, ¿no? Siempre un entorno ordenado, limpio, tranquilo, te va a ayudar a estar más ordenado, limpio y tranquilo. Y a la hora de trabajar, pues haz tu tarea. Haz la tarea de prepararlo todo antes de empezar. Si tienes que tener, eh, antes de hacer el resumen de un libro, pues vas a tener que tener el libro. Antes de escribir el resumen del libro, vas a tener que subrayarlo primero. Lo que sea que tengas que hacer, hazlo primero. Ordena las cosas por su por su orden, ¿no? O sea, cada cosa tiene que ir en su momento. Entonces, si vas a empezar a hacer algo, a lo mejor requiere de preparación previa, la vas a hacer. O sea, no puedes intentar construir un, una, una manualidad para los niños. Ahora me vino a memoria una mía, ¿no? De Con mis hijas. Bueno, pues a lo mejor yo quiero hacer una manualidad con mis hijas, pero necesito papel de no sé qué, y necesito unas tijeras, y necesito un pegamento especial que pega maderitas y no sé qué. O necesito palitos de madera. Bueno, pues para hacer eso, resulta que necesito tener palitos de madera, necesito pe tener pegamento especial, el papel especial y todo eso. Entonces, para hacer esa tarea, tengo que prepararla antes. Tengo que ir a la tienda, por lo menos, a comprar todas esas cosas para la manualidad. Y entonces sí, cuando llega el momento, llegan mis hijas, nos sentamos, nenas, aquí está todo, vamos a ello. Entonces sí puedes empezar a trabajar, pero ha habido una preparación previa. Lógico, ¿no? Bueno, ese es la, 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 el consejo número 8. El consejo número 9 es que hagas tus deberes y básicamente lo que estamos hablando aquí es no tanto de la preparación para una tarea específica sino de tu crecimiento y de tu desarrollo como como persona que debe estar constantemente aprendiendo digámoslo así si tú quisieras dedicarte a hacer páginas web pero no sabes hacer páginas web qué vas a tener que hacer prepararte ¿Y qué haces? Estudias, o lees libros, o miras vídeos en YouTube, o canales de YouTube, o te apuntas a un curso, o, bueno, o practicas, ¿no? Vas practicando y cada vez te vas a ir un poquito mejor. Es de lógica. Bueno, pues eso es hacer los deberes. Si tú quieres hacer algo. Pero te sientes incapaz, y como te sientes incapaz, te falta confianza, entonces es que no lo vas a hacer, ¿no? Si dices, no, pues es que una persona que conozco por internet eh, se planteó, es un chico muy bajito, y se planteó, yo quiero saltar en baloncesto y, y, y machacar, ¿no? O sea, machacar la, la pelota en el aro, no sé cómo le llaman en cada país, ¿no? En España le llaman hacer un mate, ¿no? Hacer un mate, bueno, un slam dunk, que dicen en inglés. Bueno, pues este chico que es muy bajito lo quería hacer, ¿pero qué hace? Se prepara, hace sus deberes y empieza a mirar cómo, qué ejercicios puede hacer para tener más elasticidad, ¿Qué ejercicios puede hacer para saltar? Y empieza a hacerlos continuamente, continuamente, como decíamos, un poquito cada día, hasta que llega un momento que, pues aunque es muy pequeñito, resulta que salta increíble y toca el aro. no Todavía no lo ha matado, que yo sepa, pero, el, pero ya toca el aro. no Y eso para él es un hito súper grande. ¿no? Entonces, de eso se trata hacer los deberes. ¿no? Si tienes que hacer algo y ahora mismo no tienes la seguridad en ti mismo para hacerlo, es porque te falta algo. Prepárate. Hacer los deberes es prepararte, prepárate, estudia, dedícale tiempo. Si tienes que leer libros y si no tienes tiempo, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a despertar media horita antes, una horita antes y vamos a dedicar ese tiempo que sacrificamos de sueño, lo vamos a dedicar, lo vamos a invertir para obtener un resultado que es nuestra seguridad y sentirnos mejor porque ahora sí vamos a saber hacer tal o cual cosa, porque lo hemos aprendido, porque lo hemos estado leyendo, ¿de acuerdo? Eso es hacer los deberes. El consejo número 10 es que refuerces aquello en lo que ya eres bueno, eh, que refuerces tu talento especial, que le dicen en el libro. Bueno, ¿qué es un talento? Pues es algo que tú sabes hacer. Tú tienes capacidades que a lo mejor son únicas, que nadie más las tiene, ¿no? Entonces, ¿en qué eres bueno? ¿En qué eres buena? ¿Qué es lo que haces bien? Bueno, pues en todo lo que sea que hagas bien, lo que vas a hacer es reforzarlo. El otro día en un Mentor 365, que es el otro podcast que hago, hablaba un poco de eso. Creo que era en un Mentor, ya no sé dónde, no o en una sesión, ya no me acuerdo. Bueno, hablaba del caso de Michael Jordan, por ejemplo. ¿no? Creo que fue un resumen del libro, quién sabe. Eh, 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 hablaba del caso de Michael Jordan. Tú tienes a Michael Jordan, mejor jugador de baloncesto de la historia, probablemente uno de los grandes deportistas de la historia, sino el gran deportista de la historia. Bueno, Michael Jordan tenía un talento natural para el baloncesto. ¿Pero qué pasaría si Michael Jordan no hubiera entrenado como un animal como lo hizo toda su vida? Que estuvo, llegaba del colegio y se ponía a tirar. ¿Cuánto? 500, 700 tiros libres. O sea, todos los días, todos los días entrenando, todos los días saltando para tener más elasticidad. Todos los días trabajando en el gimnasio para tener más fortaleza, para resistir los golpes que se daban en la NBA. Si Michael Jordan no hubiera hecho todo eso, si Michael Jordan no hubiera reforzado aquello, lo que era bueno, nunca hubiera llegado a ser el mejor si no hubiera entrenado, probablemente hubiera sido un buen jugador y en el barrio, pero el, el estudiar, el aprender, el practicar continuamente le hizo ser en algo que ya era bueno y que ya tenía un talento natural. Lo que hizo fue reforzarlo mediante el entrenamiento, mediante el aprendizaje, mediante todo aquello en lo que ya era bueno, lo reforzó y eso se trata de eso se trata. En tu caso, aquí en el libro te recomiendan que analices en qué eres bueno, en qué ya eres bueno y entonces en esa cosa que ya eres bueno, vamos a reforzarlo, vamos a investigar, a aprender, a practicar, a entrenar más para ser infinitamente mejores de lo que somos ahora, que ya somos buenos y entonces de esa manera podremos ser alguien brillante. ¿De acuerdo? Luego en el, la, el ejercicio 11 o estrategia 11 se llama identifica tus obstáculos clave. ¿Qué es un obstáculo? Pues bueno, es aquella cosa que te impide alcanzar un resultado, aquella cosa que te retiene, que te bloquea, que no sabes qué hacer, que tú quieres llegar a una meta, que tú quieres ser el mejor en algo, pero es que apareció este obstáculo y ahora no sé qué hacer. Entonces... Ese obstáculo es lo que te impide alcanzar esa meta, alcanzar ese resultado. ¿Por qué no has alcanzado tus objetivos? Porque apareció tal obstáculo. Entonces lo que tenemos que hacer es enfocarnos en localizar cuáles son nuestros obstáculos reales. Y entonces le vamos a aplicar la regla del 80-20. De nuevo, como decíamos al principio, vamos a detectar los obstáculos y decir, mira, tengo estos tres obstáculos, la verdad. Eh, uno es que no tengo tiempo, el otro es que no tengo dinero y el otro es que no tengo el conocimiento. Bueno, pues a lo mejor si yo me concentro en uno de ellos y sé que si me concentro en uno de ellos puedo desbloquearlo todo, pues entonces vale la pena que me, que me concentre en uno solo de ellos, ¿de acuerdo? Si tenía tres obstáculos pero me concentro en uno, pero es el obstáculo más importante, es el obstáculo clave, entonces desbloqueando ese obstáculo resulta que el agua empieza a fluir, el río vuelve a correr y entonces resulta que los otros dos dejan de ser tan importantes. ¿Por qué? Porque me concentré en el más importante. Entonces siempre analiza tus obstáculos e intenta localizar cuáles son los más importantes y concéntrate en esos, en plan 80-20 y concéntrate solo en uno que, que te permita generar el mayor resultado ¿de acuerdo? paso 12 o estrategia 12 le llaman pon un ladrillo después de otro y aquí es otro tema que ya hemos mencionado muchas veces. Tenemos que ir paso a paso. Tú puedes construir la pirámide de Egipto, si quieres, si vas paso a paso. De lo que se trata en poner un ladrillo después de otro es precisamente eso. Hablábamos al principio, ¿te acuerdas? En la, en la primera de que tú defines una meta que quieres alcanzar y entonces la desglosas en tareas y esas tareas las conviertes en un plan. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? De que un... Una meta, por muy grande que sea... ...la puedes ir descomponiendo en partes... ...la puedes desglosar en partes... ...y entonces sí, cuando ya la tengas desglosada... ...lo que vas a hacer... ...como te dice la ley, pon un ladrillo tras otro... ...lo que vas a hacer es eso... ...agarrar el primer ladrillo e ir a por él... ...agarrar la primera tarea de esa lista que te va a llevar a conseguir una meta y hacerla. Y cuando la acabes, otra. Y cuando acabes, otra. Básicamente, es la ley de que no hagas 24 cosas a la vez. Que esa es otra cosa que intentamos hacer todos y el malabarismo, en ese caso, lo llevamos muy mal, muy malamente, y entonces lo que vamos a hacer es enfocarnos en hacer una sola cosa a la vez y entonces, cuando hayamos acabado esa cosa, vamos con la siguiente. Y cuando caemos esa siguiente, vamos con otra. Y cuando acabemos esa otra, vamos con otra más. Y cuando acabemos otra más, vamos con la quinta y con la sexta. Y de esa manera sorprendentemente haciendo una cosa a la vez, resulta que llegas muy, muy, muy fácilmente a tus metas, fácilmente entre comillas lo que sí es, es que de repente todo se facilita Simplemente porque sabes lo que tienes que hacer, sabes que estás siguiendo un orden y sabes que ese orden, cada tarea realizada, es un paso que te ha acercado más. Entonces, no esperes que, que la montaña venga a ti, Mahoma. Mahoma, ve tú a la montaña, ¿de acuerdo? Decía Confucio, lo decían en el libro, un viaje de mil leguas comienza con un solo paso y es totalmente real. Tienes que empezar paso a paso, paso a paso y ese ladrillo después de otro es lo que va a acabar convirtiéndose en una casa, sin problemas esa es la 12, la número 13, presiónate a ti mismo ¿de qué estamos hablando aquí? mira hablamos hay una ley le llaman la ley de Parkinson y te la menciono aquí porque es muy chistosa pero que es muy real que es que básicamente que una tarea tiene la capacidad de ocupar el tiempo que le dejemos que ocupe básicamente entonces si tú dices mira tengo que acabar esta tarea y tengo 8 días para hacerlo ¿sabes cuánto vas a tardar en hacerla? 8 días si esa misma tarea le dices tengo 8 horas para hacerla ¿sabes cuánto vas a tardar en hacerla? 8 horas esa es la ley de Parkinson y eso es lo que estamos hablando aquí. Trata de definir siempre a una urgencia, una fecha límite, un momento en el que tengas que acabar esa tarea. Si lo haces así, si te pones presiona a ti mismo para acabar las cosas antes, resulta que lo vas a hacer. No te ha pasado, no te ha pasado que a veces tienes algo que es súper urgente y dices, solo tengo 10 minutos para hacerlo, pam, 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 te pones a hacerlo y en 10 minutos está hecho. ¿Por qué? Porque te presionaste y te concentraste y el enfoque fue al 100% en eso, ¿no? Pues de eso se trata, ¿no? Presiónate a ti mismo, no le dejes eh, tiempo para ocupar, es decir, si, una, si tienes una tarea y que le tienes que entregar a un cliente y tienes un mes para hacerlo, ¿qué va a pasar? Pues que procrastinar Es decir, bueno, como me falta un mes, como faltan 28 días, como faltan 26 días, como faltan 20 días todavía, pues no lo hago. Ya lo haré, ya lo haré. Hasta que faltan dos días y dices, uy, ahora sí tengo que hacerla. Y entonces cuando te pones a correr, ¿no? Eso es porque la ley de Parkinson hace que las tareas ocupan el tiempo que tú les dejes que ocupe. Por lo tanto, nada de ley de Parkinson no le vamos a dejar que ocupe el tiempo que quiera, sino que vamos a enfocarnos en conseguir el resultado cuanto antes y poner una fecha límite para conseguirlo. Eh, la tarea número 14, optimiza tus poderes personales y de lo que se trata aquí un poco es de que te cuides básicamente es eso, no puedes hacer más de lo que puedes hacer, es tan simple como eso, entonces tienes que cuidarte, tu poder personal, podríamos llamarlo tu batería tu pila, se acaba, es finita tu energía se acaba, y para que una pila se recargue, pues o la tienes que conectar durante unas cuantas horas o no, o no se recarga y no se recarga. Y eso las que son recargables entonces si tú eres una pila recargable tienes que dedicar también horas a recargarte esto es, no puedes hacer más de lo que haces, si tienes que dormir para recargar pila duerme. Si tienes que comer mejor, come mejor. Si tienes que hacer ejercicio, haz ejercicio. Es decir, dedícate a tener la máquina más en condiciones posible. Porque entonces, si, las tienes en, si la tienes a punto, da igual que tengas que trabajar 8, 10 o 12 horas. Si le has dado el suficiente descanso, si la has cuidado lo suficiente, la máquina va a responder. Pero no intentes trabajar 24 horas seguidas porque vas a perder la efectividad, no vas a sacar nada porque pasadas 10 horas a lo mejor ya no eres persona, porque ya necesitas descansar, necesitas irse. Pues en eso casos lo mejor que puedes hacer es decir mira sabes que me voy voy a descansar no estoy siendo productivo eh, mejor descanso recargo las pilas y mañana voy como un toro y me acabo esto en media hora eso es mucho más fácil mucho más óptimo para al final tus resultados no ser consciente de tus limitaciones por un lado y también invertir tiempo en tu cuidado personal a todos los niveles porque eso es lo que te va a llevar a conseguir ser más óptimo también en la forma en que trabajas la, el consejo número 15 Motívate siempre para pasar a la acción. La, el, el tema de motivación básicamente lo vamos a ver desde una forma de ser optimista. Podríamos decirle que la 15 podría ser ser optimista. Tenemos que pensar positivamente. Tenemos que acostumbrarnos, esto es, esto es lo que vamos, estamos hablando aquí ahora, es muy PNL. ¿eh? Básicamente tenemos que, que enfocarnos en pensar positivamente, en pensar en aquellas cosas que, que se acerquen a lo que nosotros buscamos como meta. Es decir, eh, dicen en el libro, creo, una cita así, que no es de ellos, eh, de Brian Tracy, sino se llama algo así como eh, somos lo que pensamos. Y entonces básicamente es eso, somos lo que pensamos. Si estamos pensando continuamente en cosas negativas, ay, que me voy a caer, un día de estos me voy a caer por la escalera, un día de estos me voy a caer por la escalera, ¡pum!, acabas cayéndote por la escalera. Eso es, vamos, 100% seguro. Pero si tú empiezas a pensar que no, que voy a conseguir tal cosa, que estoy trabajando para ello, que estoy haciendo cosas, que... Cada día hago una tarea que me acerque a mis metas. Estoy continuamente pensando en mis metas. Estoy siempre pensando, pensando, pensando que sí lo voy a conseguir. Resulta que entonces no es, esto no es la ley de la atracción. Esto es la ley de yo estoy haciendo cada día un poquito, como hemos dicho, para acercarme a mis metas. Entonces, sí, llegaré a mis metas. Porque las cosas suceden cuando tú haces caso a lo que quieres buscar, cuando estás mentalizado, cuando estás motivado y haces cada día cosas que te aporten un poco más en esa meta. ¿De acuerdo? Entonces, el optimismo no es decir, ah, ¡ja ja, ja! Voy feliz y happy por la vida. ¿no? y con sonrisas y mirando así como un tontito. No, se trata de que busques siempre lo positivo, las cosas que pueden ir bien, no las cosas que pueden ir mal. Ver el vaso medio lleno, no ver el vaso medio vacío. ¿De acuerdo? Entonces motivarse para la acción, como dicen, en realidad es ser positivo para, pues, para buscar ahora sí el, el, el espacio de, de atracción de lo bueno. O sea, me estoy concentrando mi energía en lo bueno y eso me va a dar buenos resultados. Muy bien, siguiente estrategia, practica la postergación creativa. Esta, lo que estamos hablando aquí, postergar. ¿De qué estamos hablando? Postergar es de retrasar cosas. Pero tú no me has dicho, Luis, que este era un libro para no postergar las cosas. Es correcto. Pero también hemos dicho que es imposible hacerlo todo. ¿Te acuerdas? Entonces, si es imposible hacerlo todo, quiere decir que va a haber cosas que no vamos a poder hacer. Es de lógica. Entonces, si va a haber cosas que no vamos a poder hacer, significa que va a haber cosas que vamos a postergar, que vamos a estar procrastinando. Entonces, si eso va a suceder, entonces, más vale que seamos creativos con eso. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones, punto uno, y cuando las hayamos reconocido, entonces vamos a decir, bueno, está bien, no lo puedo hacer todo. Entonces, escojo qué voy a hacer y también escojo activamente ¿Qué es lo que no voy a hacer? Escojo no hacer tal o cual cosa. Eso es postergación creativa, digamos, básicamente. Escoges creativamente qué es lo que no quieres hacer. ¿Qué es lo que escoges no concentrarte? ¿Por qué? Pues como decíamos en el 80-20, porque es lo que menos valor va a generar al resultado final. ¿De acuerdo? Eso es tan simple. Entonces, no solo practiquemos la, la, la actividad la actividad enfocada, podríamos llamar que era lo anterior, sino también la postergación creativa. Vamos a ver qué cosas no hacemos y también qué cosas hacemos. ¿no? Esa combinación nos va a dar la lista de tareas perfecta Muy bien. El 17, por fin llegamos. Ahora que ya hemos trabajado en todas estas 16 acciones primeras, ya tenemos clarísimo lo de postergar, lo que no podemos hacerlo todo, lo que sí podemos, la mesa súper ordenadita, todo preparadísimo. Muy bien, ahora llega el momento de la verdad. Hemos preparado la mesa, tenemos el, el tenedor, tenemos el cuchillo en la mano y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comernos ese sapo, tragarnos ese sapo. La, la estrategia número 17 es... Haz primero la tarea más difícil, es decir, el sapo, a comérselo. Y por mucho asco que nos dé, por mucho que no nos guste comer rana ni ancas de rana y todo eso, si nos centramos en nuestro trabajo, en nuestra vida, en hacer lo más duro, lo más difícil primero es decir, entragarnos el sapo primero, ¿qué vamos a conseguir? Primero, sentirnos mejor. Si, si conseguimos escalar la montaña lo primero del día, luego ya estamos en la cima de la montaña, ya hemos conseguido lo más difícil, hemos tragado un sapo, caramba. Entonces lo único que nos falta es bajar la montaña y vamos. Aunque luego, después de bajar la montaña, te tengas que comer un caballo no te va a importar, ya hiciste lo más difícil te tragaste el sapo con todo el asco que te daba ¿de acuerdo? esa es la, la idea conceptual no evidentemente te lo tienes que imaginar no estamos hablando, a ver amigos no estamos hablando literalmente de ir a por una rana y comérsela, no, no sería el caso, pero sería el caso de figuradamente irnos a por la tarea más difícil, ¿por qué? porque es la que más satisfacción nos va a dar si la cumplimos ¿por qué? porque es la que más resultados nos va a dar si la cumplimos si nosotros tenemos 100 tareas para hacer, pero hacemos las 8 que realmente son duras, son difíciles difíciles, pero son las que nos generan más resultados. ¿Qué sucede? Pues que nos hemos comido ocho sapos, pero han merecido mucha la pena, porque nos hemos ahorrado de hacer otras 92 tareas, porque con las ocho que hemos hecho resulta que obtenemos los mismos resultados prácticamente que con las otras 90. Y eso vale mucho la pena. Recordemos, por lo tanto, para ello que tenemos que sumar un poco todas las tareas anteriores. Eh, teníamos un método que era el ABCDE para saber qué cosas tenemos que delegar, qué cosas tenemos que eliminar, qué cosas tenemos que poner como A o súper prioritario que lo tenemos que hacer nosotros y que no podemos delegar con nadie. Pues esas son las tareas, son los sapos que nos tenemos que comer. ¿De acuerdo? Entonces siempre pre es una suma de todo. no Tenemos claro lo que queremos hacer. Tenemos claro lo, el desglose de las tareas. Hemos eh, priorizado qué tareas son más importantes. Hemos preparado la mesa. Lo hemos dejado todo ordenadito. Hemos hecho el trabajo previo. Lo Hemos hecho absolutamente todo y ahora ya hemos decidido incluso qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer, la procrastinación creativa que hemos dicho. Bueno, ahora que ya lo tenemos todo hecho, ya tenemos nuestros sapos definidos ahí en fila, los, las ranitas pobres ahí, viscositas delante, esos son los sapos que nos tenemos que comer. Entonces, si tenemos más de un sapo, que eso también pasa, resulta que tenemos, a lo mejor en este ejemplo yo te decía, tenemos ocho sapos. Pues sí, bueno, pues entonces vamos a poner sapo 1, sapo 2, sapo 3, a cada uno le vamos a dar el orden de prioridad y de importancia dentro de ese mundo de sapos en el que vamos a tener que comernos, pues vamos a irnos a por el más gordo primero, el más asqueroso, el más viscoso primero, este es un tema desagradable, ¿no? Vamos a irnos a por el sapo más desagradable, nos lo vamos a comer primero y así nos lo quitamos de encima, sapo más desagradable tachado y vámonos con el siguiente, ya después de comerte el más gordo, el, el, un sapo más chiquito, ya ni te das cuenta, ¿no? <risa> muy bien, pues esa es la 17 vamos a irnos a por el sapo, vamos a hacer las tareas más importantes la, la estrategia número 8 siempre que tengas una tarea, que te estés enfrentando a una tarea, mira si la puedes dividir, ¿por qué? porque un sapo, bueno ya vamos a dejar el sapo de lado, porque una tarea la puedes dividir normalmente en subtareas y si la divides en subtareas es mucho más fácil enfocarte en terminar una subtarea que una tarea grande cuantas más partes tienes o sea si tienes que construir un muro eh, es muy difícil hacer casi de un golpe, hacer un el muro, aparece, eso es muy difícil de hacer, pero en cambio si tú divides el muro en, ah, tengo que poner 820 ladrillos, resulta que se convierte en una tarea más asequible, ¿por qué? Porque poner un ladrillo tú ya sabes expresamente cuánto tiempo se tarda, que hay que poner, sabes exactamente cómo colocarlo para que quede bien pegado, perfecto, bueno pues repite eso 820 veces, eso es hacer una tarea desglosada, vamos a dividir la tarea ¿No? Porque al final es como un jamón. no Si tú tienes un jamón, comerte un jamón es complicado, pero comértelo en lonchas es mucho más fácil. Bueno, pues vamos a cortar en lonchitas nuestro jamón o nuestra tarea y así va a ser mucho más fácil comérsela. ¿De acuerdo? Estrategia número 19. Crea lapsos de tiempo grandes. Y de lo que estamos hablando un poco lo hemos mencionado antes. ¿Te acuerdas que hablábamos de que tenemos una tarea grande y la dividimos en subtareas? Y decíamos en la primera parte que teníamos que, que crear un plan, un plan de acción, y luego implementarlo, pasarlo a acción rápidamente. Perfecto. Bueno, pues eso sería, si lo viéramos de esta manera, sería como irnos a nuestro calendario y decir en nuestro calendario, mira, el martes tengo que hacer tal tarea de 10 a 12. El miércoles de 9 a 11 voy a hacer tal o cual tarea. O todos los días de 6 a 8 voy a hacer tal reunión. O todos los días de 6 a 8 voy a hacer creación de contenidos. Básicamente, voy a mi calendario y defino tareas en bloques de tiempo necesarios. Si eso lo hago habitualmente, y, y a, do, a lo que me refiero es que muchas veces en, la, en los calendarios solemos poner algunas tareas, pero no todo lo que hacemos. Si en nuestro calendario lo ponemos todo, es decir, bloqueamos tiempo para hacer tal tarea, bloqueamos tiempo para hacer llamadas, bloqueamos tiempo para hacer eh, correos electrónicos, ponemos al final en nuestro calendario nuestro día completo diciendo qué podemos hacer y qué no podemos hacer en tal o cual horario, y ahí incluyo pues yo qué sé, desde el tiempo que pasas con tu familia, desde el tiempo que pasas de comiendo, desde el tiempo que pasas de viaje de un lugar a otro, todo eso es parte de una planificación. Cuando tú lo planificas de esa manera, estás definiendo lapsos de tiempo definitivos para cada una de esas cosas y eso hace que seas, pero muchísimo más productivo, muchísimo más productivo que, que no de otra forma, ¿de acuerdo? Entonces crea lapsos de tiempo en tu calendario, sobre todo para... Pues oye, sí, para que cada cosa tenga su momento y su lugar. Y entonces, si tú has planificado tu semana o tu mes, como decíamos antes, de ahí has planificado tu semana y luego has planificado tu día, pues claramente tú tienes el día perfectamente definido para conseguir resultados. Y te enfocas en conseguir resultados. Entonces, no solo defines la, a dónde vamos al final. Como, esto como lo pones en práctica. Por un lado, vas a tener la lista de tareas. Y lo que vas a hacer con esas tareas es volcarlas en un calendario y definir horas y tiempo para cada una de esas tareas y de esa manera te vas a asegurar de que tu productividad suba, eso es garantizado. La tarea o el comentario número 20 o la estrategia número 20 es que desarrolles un sentido de urgencia. El tema de la urgencia básicamente tiene que ver, y lo hemos mencionado un poco antes no con la ley de Parkinson de que, de que si no tienes urgencia por hacer una cosa, eh, pues tardas más en hacerla. Bueno, pues hay otro, otro tema interesante dentro de la, del tema de productividad y que se habla mucho en muchos libros, que es el, el en inglés le llaman el flow, ¿no? El flow, que es así como muy rapero, ¿no? El flow. Bueno, pues el flow básicamente se trata de, en, es que en español suena muy raro, el flujo, ¿no? El, <ríe> esto suena feo, incluso. Bueno, pues el flujo básicamente es como dicen muchas veces los americanos también, y es una expresión que ya es muy reconocida en varios países latinoamericanos, que es on fire. Estoy en, estoy en llamas, ¿no? Estoy encendido, estoy... Eh, de esa manera que te encuentras cuando tú estás haciendo algo y te sientes súper productivo, ¿no? Estás on fire, ¿no? Estás en, en ese momento en que te sientes súper potente, súper poderoso y estás haciendo cosas y las acabas súper rápido entonces para conseguir ese estado de flow ese estado de urgencia ese estado de on fire lo que vamos a hacer es que siento muy raro a veces diciendo esas palabras pero bueno eh, yo creo que me entiendes bueno, la idea para desencadenar para que podamos activar ese estado de flow ese estado de, de productividad máxima básicamente es habilitando un sentido de urgencia y cómo se hace el sentido de urgencia pues muchas veces es más simple de lo que parece mucha gente, y ojo a esto, esto es importante, hay mucha gente que prefiere planificar las cosas que hacerlas. ¡Oh! ¿Qué estás diciendo, Luis? Nunca lo había escuchado. Pues es lo más normal del mundo. Hay mucha gente que dice, no, pues me siento inseguro porque no sé qué va a pasar. Entonces, ¿sabes qué? Me quedo planificando eternamente, ¿no? Y estoy diseñando mi plan de negocios... O estoy diseñando lo que sea que esté diseñando eh, o lo que estoy haciendo y, le, y prefiero darle vueltas. O vamos a hacer otra reunión, vamos a hablar del logo, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, pues eso lo hacen para procrastinar, para no enfrentarse a la realidad de las cosas. Entonces, ¿cómo conseguir el sentido de urgencia? Pensando menos y actuando más. Y no digo que haya que ser a ir a lo loco como las cabras por el monte. No, se trata de que te enfoques en decir esta es la estrategia que voy a utilizar. Perfecto, lunes voy a hacer esto, martes voy a hacer eso y pum, llega ese momento y ni lo piensas, ni buscas una validación de nadie, ni le voy a llamar de nuevo a ver si todavía tengo que hacerlo. No, te sientas y lo haces. Y de esa manera, hacer las cosas y cuando acabas una cosa, ponerte inmediatamente con la siguiente, eso genera un estado de urgencia, una sensación de urgencia, y esa sensación de urgencia activa ese estado de flow que dicen los raperos, ese estado en el que tú puedes generar muchísimos más resultados. Por lo tanto, estado de flow lo vamos a hacer buscando un sentido de urgencia, es decir, haciendo más de lo que pensamos. Caramba, porque realmente a veces hay reuniones y reuniones y reuniones que no necesitamos. Muy bien, y por último, llegamos a la 21. Que tienes que, la 21 dice, que tienes que concentrarte al 100% en lo que estás haciendo. Y eso es importante y es como, pues es de lógica. Si has hecho todo lo anterior, si te has estado organizando y has estado preparándolo todo y todo lo has hecho de la manera que estamos diciendo en las estrategias anteriores, es de lógica que, como hemos dicho antes, tú te puedes enfocar solo en una cosa a la vez y cuando te enfocas una cosa a la vez, entonces es cuando consigues más resultados. Exactamente. Bueno, pues entonces lo que vas a hacer es concentrarte al 100% en lo que estés haciendo, en solo una cosa. Disciplínate, disciplínate a solo hacer una cosa a la vez. No intentes hacer, no, no intentes contestar el correo electrónico mientras estás haciendo una página web, mientras estás respondiendo al teléfono, mientras estás atendiendo a dando soporta, soporte a un cliente. No se puede hacer. Aprende a delegar, aprende a, a bloquear tu tiempo para que en ese tiempo solo se haga eso que tú estás destinado a hacer en ese momento. Enfócate al 100%, concéntrate al 100% en eso y es entonces cuando vas a conseguir resultados, ¿de acuerdo? Entonces estas son las 21 estrategias y me planteé hacerlo en menos de una hora y creo que superado con creces. Y es lo único que tienes que hacer, aplicar todo esto. Cuando aplicas todas esas estrategias, que al final es como una mega estrategia todo eso, lo que consigues es un, uh, un estado de concentración máximo mientras estás trabajando y los resultados son mucho más óptimos porque no te pones a trabajar a lo loco, sino que hay un orden en ese desorden, hay un orden en ese desconcierto y entonces te enfocas en las cosas realmente prioritarias, realmente importantes, que realmente te generan más resultados y es entonces cuando te sientes mejor, te sientes más feliz, te sientes más realizado, más... vas ...por la calle y vas cantando y vas bailando... ...porque dices, estoy haciéndolo todo, me da tiempo... ...y encima parece que tengo hasta una vida... Y eso, señores y señores, es algo con lo que soñamos todos siempre, más o menos, y es algo difícil de alcanzar, hay que reconocerlo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el libro, ¿no? Trágate el sapo, tragues ese sapo, da igual como le traduzcas, cómete la rana. <ríe> no, siempre dicen sapo. ¿eh? Entonces, eh, eso es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer al final, es intentar vencer la procrastinación, no, no flagelarnos tanto con, ay, es que lo tengo que hacer todo y si no lo hago todo no soy productivo. Evidentemente buscamos productividad, evidentemente buscamos la máxima productividad, pero sé consciente de tus limitaciones, de que no lo podemos hacer todo. Y si eres consciente de eso, entonces sí vas a obtener más y mejores resultados, mucho más óptimos y todo va a salir muchísimo mejor. Muy bien, señores, hasta aquí el resumen de Tragues ese sapo de Brian Tracy, libro del año 2018, 2018 2008, 2018 estamos, ahora de hace 10 añitos precisamente. Espero que te haya gustado mucho, acaban de sacar, he visto en Amazon la edición revisada, te la voy a poner ahí también en las notas del programa, supongo que ya más enfocada a nuevas tecnologías, pero al final, como decimos, las estrategias no cambian, son indiferentes a la táctica que utilices, entonces el, el libro tal cual el que te estoy revisando es la versión anterior. Espero que te haya servido mucho porque al final de lo que buscamos es eso, ser más óptimos con nuestro tiempo, no intentar hacerlo todo, sino hacer lo que sea necesario para obtener más y mejores resultados. Muchísimas gracias por la atención, recuerda de suscribirte si no estás suscrito al podcast, a libros para emprendedores, si lo escuchas a través de YouTube, que mucha gente lo escucha a través de YouTube, pues también muchísimas gracias, suscríbete al canal para no perderte ni este ningún episodio de todos los podcasts que creamos, de las entrevistas, de todo, porque de todo tenemos, ¿no? Recuerda que este miércoles tenemos una nueva entrevista y recuerda también que esta semana estamos comenzando ya con un nuevo contenido. Vamos a tener tres contenidos ahora por semana. Este es el del libro, luego la entrevista y luego el otro contenido nuevo que es eh, un best of, un lo mejor de el Mentor365, el podcast que, que también estoy trabajando diariamente de lunes a domingo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por estar ahí. Un placer inmenso estar contigo de nuevo con periodicidad. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana libros para emprendedores hasta luego Gracias